0: En esta ocasión vamos a platicar sobre la película Aerosol con su director y guionista Mauricio de Aguinaco. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
2: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y salud a Roberto Ortiz.
2: Carlos, con el gusto de tener un director eh, de una película que buena parte de sus imágenes están filmadas en México, en México se han filmado muchas películas, diríamos que cuando la industria estuvo establecida en México con muchos estudios, aparte de las filmaciones de estudios, bueno, estaban los exteriores y los exteriores eran la Ciudad de México básicamente, y me parece que ahí hay un elemento peculiar con su planteamiento plástico del México que vemos como rostro citadino.
0: Y por supuesto también platicaremos del estilo visual que está utilizando Mauricio de Aguinaco, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme aquí, muchas
1: gracias por estar platicando de cine y este, démosle, esperemos que sea entretenido. Por
0: supuesto que sí, vamos a hacer lo posible, Mauricio.
1: Primero que nada, la pregunta que le hacemos
0: a, a los realizadores cuando están aquí con nosotros, cuando nos brindan su tiempo. Eh, Roberto y yo ya vimos la película, pero brevemente, brevemente y sin spoilers, vamos a platicarle al público que escuche Cinemanet de qué trata esta película tuya, que comercialmente se está estrenando en el mes de diciembre de 2016.
1: Sí, estamos arrancando este, apenas este fin de semana, el 9, 10 y 11 de diciembre. Pues mira, Aerosol eh, va de es la, la historia de Tren y Drama, eh, dos chicos, Tren es un grafitero, Drama es una bailarina, una b girl que le llaman en el, en el caló, en el argot eh, de la danza urbana, del hip hop, de toda esta cultura, eh, que viven en, la, en Ciudad Neza estos jóvenes entreteniéndose, divirtiéndose en batallas de, de lo que le llaman ellos cruz o grupos de baile y de graffiti. Y en ese mundo se encuentran rodeados por lo que es el estándar, lo que sucede en nuestra sociedad una corrupción, un, eh, pues un, un, un narcomenudeo, una falta de, de creer en los sueños, o sea muchas cosas en contra de estos jóvenes eh, que tienen entre este tipo de intercambios de batallas creativas como retan a, a un grupo que son además también como gangsteriles que es el, el crew o el grupo del loco. Eh, que bueno, ahorita entramos a, a los intérpretes, ¿no? Y el loco, a su vez, está protegido por la policía corrupta local, donde se encuentra un personaje policiaco, que ahí sí voy empezando a darles los personajes, van en Sabauche, no lo hace muy bien este personaje la, de la gente Carmen, que va en una patrulla eh, con Paco allá la de Molotov, la interpreta Ramírez ya soltándoles toda esta información. Eh, tratando de balancear el tema del bien y el mal dentro de la corporación, no es una policía nueva, es una, un, una gente que cree en el sistema de justicia. Y eh, aparte dentro de esta historia regresa el hermano mayor de Tren eh, de Los Ángeles a donde huyó en los ochentas por matar a un, a un pandillero en, en este en una batalla como en la reminiscencia de los panchitos de esa etapa de la, de la también de las tribus urbanas de la Ciudad de México y él regresa porque eh, a su hermano menor, a Tren, que es el protagonista, le, le, lo corren de la escuela por andar rayando paredes y la madre le dice a aquel, oye tienes que venir, tu hermano pues está… Eh, siguiendo tus pasos y de ahí ya toda la trama desarrolla la historia de amor entre tren, drama eh, loco que empieza a enamorarse de drama y este el hermano que viene a tratar de, de pues ahora sí que resarcir un daño uno haber hecho un crimen y dos dejar un mal ejemplo para su hermano y este es en ese camino donde a través de batallas de baile eh, DJs, grafitis eh, utilizo mucho el, el, eh, el, 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 eh, como los gráficos en movimiento, la animación para darle más entretenimiento y una banda sonora muy, muy, pues yo le llamaría atractiva, muy entretenida. Diversa también. Diversa. Y este pues a través de, de esta historia me interesa mucho también eh, pues rendirle un tributo a, a, el, a la cultura del arte callejero, ¿no? Esta parte que tenemos o que tienen nuestros jóvenes y recordamos también también eh, eh, cómo nuestra cultura mexicana eh, a través de la historia del arte ha posicionado las paredes a través del muralismo, Diego Rivera, Siqueiros Orozco, a nuestra cultura aquí en, en el sur de California y cómo también eh, es parte de nuestra cultura prehispánica, los tlacuilos que pintaban las pirámides y este, pintaban los códices. Entonces es, es todo ese mundo que trato de llevar a cabo desde de la, de, de la forma o la, sí en forma de, de un cómic, ¿no? tratando de hacerlo más apetecible, porque no queremos que sea una película más de barrio y de y, y, y de tema urbano, ¿no? Que pues vamos a ver si logramos que sea una película por lo menos a mí me ha entretenido mucho y la sigo viendo y que entretenga jóvenes y no tan jóvenes.
2: Cuando mencionas estos elementos eh, de diseño visual, como por ejemplo el cómic, pero al mismo tiempo la pantalla dividida, pero al mismo tiempo unas coreografías muy atractivas, eh, sobre todo de, las, de los grupos de las chicas, eh, pareciera cuando uno está viendo la película que están referentes cinematográficos ahí instalados, como podría ser Un Amor Sin Barreras, como podría ser Un Sin City, como podría ser La Ley de la Calle de Coppola. Háblanos de eso. Totalmente. Mí, qué bueno que hablas de,
1: de la ley de la calle o de West Side Story, porque siendo joven yo, eh, eh, la fascinación por la música y el cine me hicieron ver esas películas. Eh, Rumble Fish, que es la ley del, de la calle, con Matt Dillon y, y, y Mickey Rourke y Dennis Hopper, es para mí una de las películas más padres que he visto eh, de, de, del tema urbano. Eh, West Side Story, pues, es, es un icono de de los musicales y bueno pues para quienes no, no la conozcan échenle en Google porque los temas musicales también ya son parte de, de la memoria del cine Amor sin barreras además Amor sin barreras en es español nombre. Sí. exactamente, se ha hecho también Amor sin barreras en teatro en fin, sí, va de ahí eh, también yo le digo, es una es un tributo, está llena de tributos la película como lo ves, es eh, Ciudad de Dios este, y esta serie de películas que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos que son los Step Up, que son sobre bailarines metidos en el mundo de la de, 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 en este en el barrio y cómo vienen los gángsters y, y este es de nuevo, es, no es un refrito, es tratar de hacerlo desde la perspectiva más mexicana, y como lo digo, que es lo que decíamos antes al hablar de Bellas de Noche, este, Bellas de Día. Es? Bellas de Noche. Bellas de Noche, <risas> perdón, sí. Este um, el, el, el cine de rumberas. O sea, para mí, Aerosol también es una especie de salón México. ¿no? Ahí está, en, ya no está Pérez en, en el FBI, en que el, es el, ya el, no es Salón México, ahora es el FBI, ajá, el, el antro de tu película, exacto, que es, es un lugar que existe en, en Ciudad Neza, ¿eh? ¿Ah, sí? es un lugar un centro de, 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 de reunión, un centro social donde se hacen bodas, 15 años y la cultura del hip hop en esa zona hace eventos. Pero así se llama FBI. El FBI Qué curioso <risa> No, todo, la película está basada en hechos reales Mucho este, A ver, cuéntanos eso ahí.
0: Porque al principio la película Ciertamente dice Inspirada en hechos sí. reales ¿A qué te Empieza refieres? Empieza la
1: película con el tema De las pandillas De los grafiteros Y de eso, ¿no? Hay un prólogo precréditos Ahí está Ubicado ahí, en 1985 sí. esa es eh, la, la historia ¿Cómo se llama este libro? De los panchitos Ay... La banda, la, las, qué tranza con la banda, no sé si así recuerdo el, el título del libro, pero es una escena que de ese libro, de las historias que habían de los panchitos, yo recojo eh, este, este, la, la pelea entre estos grupos que eran en ese momento panchitos y los B.U.K., Barrio Unido Keys, no entonces eso es, es una parte. Eh, directo, Tren y Drama son personajes de la vida real. Tren es un grafitero eh, que yo… Eh, este proyecto empieza… Yo regreso de Los Ángeles de estar filmando una película. Estábamos preparando una película sobre mi vida loca, una serie de cómics de... De, de la cultura chicana y me enamoré de la historia de, de estos jóvenes que eran dos chicos chicanos que querían recuperar el, el penacho de Moctezuma, entonces es un thriller medio loco de, de estas gringadas pero yo cuando estuve haciendo la investigación me empapé de murales en, en, en el sur de California en Los Ángeles, en East LA etcétera, murales que salen en la película, en, en las imágenes que le enseñan en el libro Ajá. son esos los murales que los fui a ver Dolores del Río están eh, ¿no? Está eh, Cantinflas, está Tintán, está... Pancho Villa, Emiliano Zapata. Zapata uh -huh. César Chávez, que por es el Por supuesto chicano, que la Virgen, si no, no es la mural. La Virgen, ¿ves? Todos esos <risas> murales no es mural. están en California. Entonces, cuando uh -huh. vengo a México, acababa en esa etapa de pasar por aquí el movimiento zapatista. Y en 1995, muchos chicanos se vinieron con esto del, del zapatismo a Nesa y enseñaron a través de un montón de paredes a muchos jóvenes a pintar, entonces cuando yo llego en 2005, 2003, 2000, por ahí de Los Ángeles estar haciendo esta película sobre la, mi vida loca, me topo con un Ciudad nesa con Iztacalco y Ecatepec, con unos murales que volteo y digo ¡guau! Wow, ¿En qué se ha desarrollado este concepto? De ahí eh, eh, me pongo a hacer una investigación para desarrollar un un documental sobre lo que decía el, el, el muralismo los la queer, y de la mano con Rocco de Maldita, entro a, a grabar a jóvenes en esa zona y en una de las, de las eh, entrevistas no me toca estar, pero nos veíamos en las noches en mi oficina a recopilar material para el documental escucho que entrevistan mis amigos a eh, eh, Rocco y Juan Castro, dos colaboradores eh, entrevistan a a un chico que dice, mi nombre es Tren, soy grafitero, aquí en esa y ella es mi novia drama y ella es bailarina, es una big girl y empiezo a escuchar esto y, y de repente se me fue, a borra, se empezó a borrar el documental, dije Tren, drama, Tren es muy cinematográfico, o sea, el tren y el cine van muy de la mano, entonces el nombre de Tren como protagonista de la película, digo, wow, y escuchar la historia de estos chavos que dicen, yo lo único que quiero es pintar, pero luego vienen y, y los policías me, 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 me atacan, bueno, me persiguen y luego vienen las pandillas y, y me quieren meter en la pandilla y luego me quieren poner de vigía para vender drogas o que yo les tache los… No quiero, entonces empecé a sentir este, este sentir de los jóvenes en los barrios de la zona conurbada del Distrito Federal. Y luego empiezo a escuchar a la otra chica que yo lo único que quiero es bailar y entonces vamos a las competencias de baile y nosotros lo que queremos es competir bailando, no estar peleando y wow volé. De ahí empecé a recopilar material que veía yo en los periódicos, en ese momento de lo que ya se sentía iba a ser un problema de narco muy grande, estábamos apenas en origen, yo empezaba a ver notas del periódico Matanza en Cuernavaca y en la carretera y… Y dije, mira qué chistoso, me topo en esa investigación con un libro que se llamaba El cartel de Nesa, no sé si habrán escuchado de la Ma Baker, que fue muy famoso, y al leer el libro, que es de uno de los integrantes del cartel, describen cómo ellos son los que realmente establecen el comercio en las tiendas y los, eh, el, el concepto de narcomenudeo. Es el, es, este cartel, en toda la historia, bueno, lo que llevé de investigación de la fundación de carteles y el crimen organizado, es el, en tres años era uno de los más potentes de la Ciudad de México, digo, del país, pero era el de la Ciudad de México, el, el, el más fuerte. y empiezo... Que lo refieres en la película como el cártel del centro, el así le dices. El cártel del centro, uh -huh. así es, exacto, obvio cambiamos. Y luego, eh, obvio que esa, de esas escenas que leo que está narrando este exintegrante del cártel, empiezo a crear unas escenitas de, pues, de cómo se matan aquí, cómo, y los empiezo a recrear, otras cosas son de periódicos, por ejemplo, El Betito, El Chavito, de la pandilla de los chavitos, es de, de una banda que había en Iztapalapa. Y yo le abro el periódico y dice, eh, se encuentra el niño de 12 años, eh, se define o se sabe que es integrante de una banda que se llamaban Los Betitos. Entonces yo agarré y le pongo el Betito, ¿no? Eh, los pelones de Iztapalapa, por eso los chicos todos de las bandas son, son pelones, entonces es extraño, no es que les quiera rendir tributo, pero es, es, es lo que es, es, así es la calle y de todos estos elementos aparte está parte de mi vida, yo fui DJ en, en Mazatlán y así me fui a Los Ángeles de Mojado para ver cómo le hacía para entrar al cine porque ese era mi sueño. Y no tenía los recursos para venir a México. Entonces yo me fui de mojado allá a Estados Unidos, de Mazatlán, es más fácil ir al norte, curiosamente. Y pues dije, si, si voy a morirme de hambre, por lo menos que sea morirme de hambre en dólares, porque en los estaba mucho más rudo. Y este, fui miembro en Mazatlán por obligación, por defensa de, de una pandilla que no eran pandilla, éramos unos chicos que íbamos a la escuela preparatoria a la secundaria local, a la primaria pues desde la primaria a la prepa eh, cercana al cerro de, de, de la nevería en Mazatlán y estaba el barrio 4 que era el famoso, el más pesado de Mazatlán y era el que controlaba el centro y nosotros que éramos de tres cuadras de abajo del cerro que pues, nos decían, mira, si ustedes quieren nuestra protección porque veo que ustedes se los pueden llegar a, a, a golpear los de las otras pandillas, ustedes nada más digan que son del 4 y ya los van a defender, pero eso sí, el día que yo les diga que ustedes tienen que venir con nosotros a defender el barrio, se tienen que poner la camiseta y vienen con nosotros. Eh, toda esa batalla campal del principio está... La primera vez que me toca eh, tener que cumplir este pacto, estábamos sentados escuchando, me acuerdo que oíamos a ICDC. En, una, en la cochera de uno de los, de, los, de los vecinos, y de repente bajan un montón de chavos con palos del, del cerro. A nosotros ya nos habían dicho que nos iban, no, no podíamos ser del 4 porque no éramos pandilleros, y nos habían puesto el 3.5 porque nos faltaba media cuadra para llegar <risa> al 4, ¿no? Okay. Entonces bajan ellos con palos y nos dicen, a ver, 3.5 ahora les toca pues ahora, venir con nosotros a una pelea. Y entonces pasan todos ¿Qué los días. Yo tenía primero secundaria, 12... Estaba sexto de primaria, 12, 13 años. Y entonces pasan todos estos, el líder de ellos se llamaba Loco y era un chavo muy parecido a Dante Spinetta, que interpreta ahora, eh, a este traía su camiseta blanca como, como Rusty James de la ley de la, de, de la calle, de, de esta Rumble Fish de Francis Foucault. Entonces cuando yo veo a este personaje Loco lidiando a todos y nosotros, Digo, pues tengo que hacerlo. Me acuerdo que agarré una escoba y me llevé la escoba. Y entonces ahí vamos detrás y cuando llegamos al mercado están los otros, la, el barrio 15, la, o la, las 15 letras se llamaban los del barrio. Y empiezan los gritos y nos gritan, barrio 4, Logan, rifa. Y yo dije, oh, ya no sé qué sucede aquí. Levanté mi palo y a correr en medio de gente a tirar palazos. no Y eso es, esa escena nace de esta experiencia que tuve de chamaco. La cuestión de vamos a ser pandilleros nace más adelante cuando ya soy DJ en el señor Frogs en Mazatlán y de repente se me acercan narcos y como me veían que era el que movía la música en el centro de, de recreación, de repente es vente, vende droga para nosotros y ahí me empieza a mí la preocupación de no sabes que yo no quiero meterme aquí. Entonces, de ahí a irme a vivir a Los Ángeles, donde me toca pues, la época de las guerras de pandillas, de los Bloods, de los Crips, que también hay muchas películas, Colors es una de ellas, uh -huh. de Dennis Hopper como director y con Sean okay. Penn, exacto. Este, de ahí también me toca, ya como DJ, eh, empezar a ver cómo se desarrolla el hip hop, el, el sonido de, de California, el West Sound, que viene de Nueva York. Este, y me toca pues no, no estar dentro, pero observar cómo se movían estos chicos. Yo hacía, para pagarme el sustento aparte de DJ, yo hacía camisetas y patinetas eh, para Dogtown Skates y para Suicide Out Tendencies, una, marca, una banda de punk. Y en ella habían chicos como los que describe también la película y los veía y veía que eran adictos a las drogas y nada más trabajaban para tener su vicio y logran habían estaban en la cárcel antes de los 18 entonces yo todo esto medio lo trato de plasmar y, y después ya vienen los periódicos, ¿no? lo, lo que estoy recogiendo recopilando en los periódicos la, eh, la muerte de Ramírez que en el auto pues, se, se suicida es de, de, otro, de, 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 de otro corte de periódico y así sucesivamente entonces son hechos de la vida real, un poco marcados por la ficción en la que pero a final de cuentas, al,
0: al reunirlos de esa forma con la situación de la selección musical, con la situación de la edición, de los efectos especiales, de los efectos de postproducción que le estás poniendo y de la mezcla de los sitios físicos donde finalmente estás filmando, porque vemos que hay una primera unidad en Toluca, hay una primera unidad en la Ciudad de México, se ve una estación de policía en Zahualcóyotl, se ve una patrulla de Toluca, como que al final de cuentas queda así como como un, una mezcla que nos da un universo ficción propio, exclusivamente a esa película, porque, porque esa ciudad yo no la conozco, tal y como está aquí retratada, pues no es algo que me... No, sí entiendo el tema de la corrupción, por supuesto, desafortunadamente, tristemente, lo, lo hemos vivido en carne propia, pero este al final de cuentas me parece que sí estás creando una especie de híbrido muy peculiar, eh, para el, la, la ficción de tu película.
1: Sí, eh, eh, digo, ha habido críticas. Uno de mis amigos es Sergio de Zoe y me decía, pero es que, Mauricio, no se puede definir dónde es. Ahí tienes patrullas de Toluca, luego tienes Neza, luego se ve que es el DF. No, y el...
0: no, no significa que esté mal. O sea, simplemente. Y yo es... le
1: digo, es que para mí no es una ciudad definitiva. Es... Eh, hasta si hubiera podido... Filmamos en Acapulco, el cierre de la película es Acapulco. Uh -huh. O sea, si hubiera podido, hubiera filmado parte de esto en Torreón, donde para mí es eso, ¿no? Donde pudiéramos hacerlo, lo hace también parte del proyecto, no nada más fue una falla.
2: Cuando tú mencionas que no pretendes hacer una apología, pero ahorita, tanto Carlos como tú, que mencionan el elemento urbano como espacio, eh, me parece que en este periplo del personaje central Tren eh, es un itinerario físico, sí... Creativo, sí, porque le apuesta al graffiti y a la posibilidad de poder el, desarrollarse en su creación a través de la academia, por ejemplo, eh, pero da la impresión porque hay una especie de prueba que nos remite a, 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 a una entidad mítica sobre los dioses caídos.
0: Antecedentes prehispánicos.
2: Antecedentes prehispánicos que ya en una realidad actual del 85, cuando se habla de ese momento, que tendría que ver con esta ciudad eh, difícil, agobiante, violenta y que finalmente es en ese itinerario de estos jóvenes Tal vez la imposibilidad de que puedan abrir ese camino en un destino al que pueden apostar o no, porque finalmente no es que sean unos fracasados. Hay, hay digamos, eh, eh, hay, hay, hay deseos, hay, hay planteamientos, etcétera, como jóvenes que son, pero la realidad finalmente es la que puede definir y en donde finalmente se pueden quedar a mitad de camino. Y en ese sentido me parece que este itinerario físico de este personaje, rodeado por los demás, su chica, el hermano, sus compañeros, etcétera, nos habla de una ciudad efectivamente muy complicada, cada más hostil, cada vez más hostil, que bueno, nosotros la identificamos como la ciudad de México, aunque la ficción finalmente nos, nos abarque otros espacios.
1: Sí, mira, eh, qué bueno que tocas esto porque no, no tengo chance mucho de hablar de ello y es parte de ver la película, o sea, la película está llena de símbolos. Si le busque yo llevé, eh, yo, yo me, me puse a estudiar a la, la, la los mexicas, muy extraño, porque... Porque para mí la fundación de Tenochtitlan, lo que significaba ese imperio, la llegada de los españoles y lo que veo en los Codis, cuando yo vi los Zompantlis, estos cráneos eh, que están eh, atravesados por, por una vara y ponían los cráneos y estaban sangrando, y este, en una película desarrollé todo este tema como diseñador de producción, empecé a decir qué, qué rollo con nuestra cultura. Eh, hay muchos historiadores que, tienen, que dicen no, no, los, los mexicas no eran salvajes y los sacrificios no de, de alguna manera, como que no queremos tocar eso, pero sí, sí hay una cuestión de barbarie, que cuando empiezo a ver decapitados, entonces digo es que es normal, ve los códices por eso empieza así la película ¿no? con, con una hoja de códices que están sacrificando gente se están matando, se están en guerra y dices, es que sí, somos una cultura es un valle básicamente donde está enfocado, como dice la historia, que tiene una carga karmática, energética, que tenemos que ya empezar a analizar, porque es el centro de un país que, bueno, no nada más eso, no, o sea, se abre eh, a todas las zonas del país, pero como que sí trato de decir, a ver, hagamos una reflexión a través de nuestra historia y, y qué onda con nuestro ser violento, porque sí somos violentos, o sea, leí ayer que somos el tercer o cuarto país más violento del mundo, o sea, ya, ya estamos en unos niveles que, y, y que ya se nos hace algo normal, ya, ya es normal hace unos meses apenas un amigo de nosotros León Cermet fue asesinado por dos malandrines supuestamente vinculados al hijo que quiere este, un, cobrar el seguro y dices perdón, sí dicen que los norteamericanos están mal, que los, los asesinos en serie, que son enfermos los sajones, porque Digo, sí, aquí no necesitamos hacernos en serie. Aquí la calle está empezando a ser muy, muy violenta. Pero sí, hay que re reflexionar sobre quiénes somos como cultura y empezar a entender que, oye, perdón, esto está ya como para que lo, lo atendamos. Está padre sentirnos aztecas, pero esos mexicas eran violentos, ¿no? Era la forma de, de construir un imperio. Y eso lo, lo, es cuando le dice trucas a Tren en, en, en el parque, ¿no? Enseñándole a las estatuas de los que vinieron a fundar Tenochtitlan. que dice. Hay que hacerle como ellos. Vinieron aquí, destruyeron con todo y se hicieron los, los dueños del lugar. Y entonces dices, wow, ahí tenemos. Esos son los símbolos a los que quiero también remitir nuestra historia, que así como nos enorgullece, también tenemos que reflexionar sobre de ella, ¿no? Esta cuestión violenta, peleas. O sea, nuestro, nuestra historia desde la independencia, desde, la, desde el. Aztecas contra Tlaxcaltecas. Este, eh, viene la, la, la independencia y empiezan a pelearse todos los grupos eh, por el poder. Unos quieren ser emperadores. Tú estudias la historia de México y no sé. Eh, la de Italia, ¿no? llega un momento de la unificación y párenle. ¿Me entiendes? Ya es un solo país y aquí no. Se siguen agarrando a golpes, a maderas. La reforma, los cristeros. Viene la, la, la revolución. La revolución es, oh, Dios mío. O sea, es, es increíble leer la revolución y decir, pero es que eran puras camarillas, puras pandillas peleándose por el poder y ves la historia al día de hoy, los grupos políticos y ves cómo están generándose y nada, el país es lo que menos les importa, todos quieren el poder. entonces. Sí, para mí era también, aparte de todo lo que hemos hablado, un mensaje a los jóvenes que pues hay un país que hay que empezar a, no sé si se cure o no, pero para eso tenemos los medios, para eso está el entretenimiento, para soñar, para creer, para intentar. Entonces, sí hay, sí hay ese, 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 llámese. Pues eh, ese tema de, de la ciudad de México como un centro que genera para todos los demás un ejemplo.
0: Sí, pero en, en la película, en la historia, regresando a la, a la, a la trama de tu filme, a final de cuentas es difícil, es complicado el camino para llegar a esa conclusión. Y, ese, y en ese camino de repente pareciera que efectivamente la solución es la violencia y es el, el, el eh, ¿cómo se dice?, ojo por ojo y diente por diente. No, particularmente
1: con uno de los amigos del personaje de tren, Sí, ¿no? Y okay. para eso está, fíjate, hay más símbolos, ¿no? Está, eh, para mí, el regreso de Quetzalcoatl, es, es Nook regresando. Y luego viene a, a, a dar un mensaje, a tratar de liberar esta energía, ¿no? Eh, la la Coatlicue, en otra versión del guión, era, era este, la hermana de era Doña Leti, que es la que vende drogas y está como que también ahí generando el imperio de Huixitlopochtli, que era el representante por el loco. Y, la de la bendita, la de la sí, ventanita. La de la bendita era más grande su personaje en el uh -huh. guión original. Entonces, yo lo que pensaba era ver, veía la historia de, de, de fundacional de, de, esta, de nuestra cultura mexicana, y tratar, traté de pegar así los personajes que podrían rememorarnos a un nivel también pues, inconsciente o genético, llámese, no el inconsciente colectivo a esos niveles de mitos, cómo podríamos este, retomar desde esa perspectiva una ficción. A, a eso también me fui, por eso también el texto del emperador de al final o del o de Buda, no que también para mí es una historia, de, de un proceso karmático en una, en una sociedad que pues, está viviendo un proceso karmático. Muy Ahora, simple.
2: hay personajes que pueden identificarse en el ámbito citadino como personajes marginales que finalmente eh, no tienen, tal vez, mucho futuro porque son arra arrastrados por las circunstancias, por la droga, el alcohol, etcétera la delincuencia menor, y que es el por ocho que al final va a jugar un papel importante. Y me llama la atención porque encontramos, por ejemplo, eh, desde los 70, eh, la película Chin Chin, el por ocho eh, que es el personaje central y cómo se va dando el deterioro de un chico, diríamos de barrio clase mediero, que termina en una degradación física, material, etcétera, por circunstancias que tiene que atravesar. No recuerdo el título de una película reciente donde eh, también hay un personaje que parece ser que está inspirado en la realidad que eh, esté por ocho, pero que se incorpora nuevamente a una situación del presente para tratar de reivindicar una situación de venganza. Y ahora encontramos este no. Es otro otra película y encontramos ahora este personaje tuyo que de alguna manera es el personaje que va a estar al frente finalmente con el hermano que regresa para tratar de hacer un mínimo de justicia.
1: Sí, el papel, ese personaje entrañable. Eh, sí, este deja recordar de dónde lo saqué a ese condenadote. Para mí es cada que iba yo a esa iglesia... Eh, me llama la atención que está llena de, de teporochos sí. ¿no? entonces yo decía bueno eh, también estos personajes que se cayeron son como los veía en Los Ángeles o eh, sea que veía las, a los eh, una vez estuve un día co platicando con un señor de la calle que me empezó a hablar de una manera en la que él me explicaba que su filosofía de vida, porque era una persona de la calle, ¿no? Así me decía, yo, yo no tengo por qué estar preocupado por los impuestos, por pagar casas, yo, yo vivo libre. Entonces, eh, sí, en este caso, en nuestro te por 8, pues el, al el alcohol lo tiene dominado, pero es, es, no sé, no sé, no quiero tampoco ser tan romántico como decir, mira qué padre que se vive en la calle, ¿no? Pero también decir, hay una sabiduría en esta forma de la vida. Lo leí, lo viví, igual al, al ver gente así en, en, en Estados Unidos, cuando se desató todo esto de los guaynos y los homeless que se pasó en la época de Reagan a la calle, mucha gente con problemas mentales o alcoholismo, etcétera, Pero sí veo que podremos, hasta de un jardinero, hasta la gente de la. puedes recibir sabiduría, ¿no? A veces también siento que nuestra cultura es muy clasista, muy. Uh, entonces le doy, le trato de pasar la estafeta de de mando a la gente de, de más abajo y creo que es válido, ¿no? ayudaría a balancear un poco todo lo que tenemos como punto de vista social.
0: Mauricio, eh, también hablando, porque esto finalmente es un reflejo de nuestra sociedad y de la situación socioeconómica y de la situación cultural, la selección de las locaciones que utilizas en la película. Totalmente. Porque, porque está eh, cierta iglesia y está este lugar donde están las bicicletas, ¿no? que también está lleno de graffiti. Bueno, decía Roberto también en algún momento, no sé si fue antes de que, de que llegaras, inclusive parece que es una ciudad eh, tapizada por graffiti la que sí, presentas en sí, tu película.
1: totalmente. Pues es tal vez, eh, yo de, desde que empecé en esto, con cómoda para Chocolate haciendo arte y me fui durante todos esos año, años este, en el camino al diseño de las producciones, en la parte estética de los films, entendí lo importante que era eh, tratar de representar lo, de la manera más eh, honesta lo que la historia trata de decir. Entonces, qué más que irnos a los lugares donde ellos están. Y eh, conforme avanzaba en ello, encontraba más cosas que atesorar, no, o sea, toda la zona del Chopo y esos murales, si tú pasas, vas al Chopo, los ves ahí a un lado, pero ya poner una cámara y ver esa pared enorme, ya para mí es, es como, tal vez me gustaría ver la ciudad llena de, de dibujos, llena de historias, llena de, de nuestra cultura pintada en las paredes y que fuera más, no desde la perspectiva vandalista, sino estética, nuestra, nuestra forma de ver esta urbe de, de concreto, que a veces para hacer una cultura tan colorida, yo paso por la Ciudad de México en ciertas zonas y es gris, gris, gris. Entonces, se siente en el alma, ¿no? tú, tú caminas por, por, yo vivo ahora en Toluca y sales del centro y caminas por Nesa y de repente si sí sientes desde la misma perspectiva eh, arquitectónica un, una carencia de, de emociones. Por eso ahora me llama la atención como los barrios más difíciles del país, igual que lo hacen en, en, en Brasil, eh, ahí en Ecatepec ya viste que pintan todas las casas de colores primarios, luego ¿no? en la entrada de, de, por Indios Verdes, ahí toda esa zona también. Eh, entonces sí, es padre usar el color y tratar de vender que podemos llenar de arte las calles. Eso es, es... Y todas las locaciones fueron escogidas conforme a el plan de trabajo nos, nos lo obligaba, eh, pues yo escogiendo mucho de los lugares donde filmaba no traté de hacer una filmación más, más cámara en mano pero extrañamente no nos lo permite el formato de trabajo de cine ya de, de este nivel como yo le llamo de una épica urbana pero eh, intentamos hacerlo más callejero como se, como se ve aunque si te das cuenta en la corrección de color en el uso del, del, del color de la misma película y en, lo, en el vestuario es, le subo la realidad trato de levantar esa estética para que no sea tampoco que nos, nos, nos entristezca no que veamos que todos estos chicos esta cultura está llena de color eso lleva a emociones el color significa emoción también lo que yo hago en la parte estética pero entonces perdón pero en dónde fue entonces <risa> eh, dime los lugares ah perdón no pensé que era más en el sentido no 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 pero todo eh, sí, metafórico supuesto, no también. no pues mira eh, 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 la Guerrero, por la Guerrero tenemos un parque de, de fútbol que es donde se, se conocen los chicos, bueno, conocen los chicos a Nuc. Eh, tengo Azcapozalco, donde están caminando por las vías del tren. Buenavista es por ahí. Uh, Azcapozalco tengo eh, también otra de, las, de los grafitis, un grafiti verde y otras vías del tren. Tengo uh, uh, Iztapalapa donde está el, el, el duelo de balazos que se convierte en cómic, que se hace en animación. El duelo, a, a, ahora sí, mi western dentro de la película. Eso es eh, eh, Iztapalapa. Las, las albercas de, 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 de bicicletas y patinetas que está también en Iztapalapa. Eh, y cruzando ya eh, Ignacio Zaragoza, nos metemos a Nesa, el bordo de Sochiaca. El pan, es más, el panteón es el de Iztapalapa. Era... Donde yo ubico la, 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 la historia, pues tengo que irme cerca de los lugares donde están este tipo de... El panteón donde personajes. vemos los
0: volcanes. Ese es el de Iztapalapa.
1: Eh, ¿Qué otra zona? Después acabo en Toluca por necesidades de, de... También se ha vuelto difícil filmar en la Ciudad de México. A mí me queda claro, y debe de serlo, una ciudad tan compleja. Eh, debe de tener una normatividad y estoy de acuerdo, o sea, no sabes lo difícil que fue para mí de repente los permisos en la Cuauhtémoc que es de las más duras, pero lo entiendo, lo acepto, o sea, no podemos estar haciendo el relajo que queramos, entonces acabo cuando ya no tengo los recursos diciendo cómo me puedo ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo porque esta ciudad a veces no me lo permite, vámonos a Toluca y ahí recreé en el centro histórico de Toluca, el Zócalo, esa, esa zona de, 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 de la geografía, de la película, qué
2: más, pero también está y, la Ciudad de México, está el metro, está sí, Reforma. Sí, sí.
1: está está Reforma, cuando van las chicas. Está la Roma, que está la Cuauhtémoc, uh, eh, donde está el antro de los chicos afuera. Y el interior de, es en el Ideal, que es en San Ángel, en la parte de casi periférico, en San Angelín, por ahí. Eh, esto es extraño, o sea, sí, sí le movimos por todos lados. Eh, la Universidad Tecnológica Nesa... Ahí, ahí, wow, sí, si sí me pongo a pensar, Acapulco acabó siendo una de las locaciones. Para hacer una película de tema urbano, sí le movimos a través de la ciudad por muchos lugares, sí nos movimos mucho.
2: Ahora, eh, como es una película que aborda personajes juveniles, personajes del barrio y de cierta complejidad con, con respecto a este entorno hostil del que platicábamos, te quiero preguntar las reacciones del público, porque me parece que es una película que eh, muy seguramente, no es que esté enfocada para jóvenes, finalmente una película puede disfrutar gente de diferentes edades, pero muy seguramente el público juvenil puede encontrar ahí un eco. Sí, mira, yo la, en todos los foros que le hemos mostrado antes de ahora ya salir ahorita en la Cineteca,
1: eh, León, en, en San Luis Potosí, en... Acapulco mismo, en Mazatlán la han mostrado, la mostraron en Torreón. Los jóvenes son los primeros que dicen: Oye, ¿por qué no hay más películas como esta? ¿Por qué esta película no está en los cines comerciales? ¿Dónde puedo ver esta película? ¿Dónde podemos ver esta película? O sea, si hay una respuesta de interés, hay, este, hay interés de repente de gente ya más. Contemporánea a mí, 40 a 50 años, porque se re recuerdan también cosas de, 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 desde la música por los integrantes, los de Molotov, Café Tacuba, ¿no? esta gente, eh, y, y dicen, ah mira, y de, ya recuerdan el barrio y se acuerdan y me dicen, yo viví eso cuando era niño, yo recuerdo así era el barrio. Los jóvenes dicen, eso está pasando ahorita en el barrio. Y mira, me ha llamado mucho la atención que en muchos foros, porque las entradas, ya sabes, en estos lugares son gratis. De repente ves gente de la tercera edad. Yo cuando los veo, presento la película, digo, ¿qué hacen estos señores aquí? ¿No? Y me espanto porque digo, se van a parar y se van sí. a ir. Termina la, la película, prenden la luz, veo a los señores de la tercera edad ahí todavía viéndome. Hablo y son de los primeros que levantan la mano y dicen, oiga, me encanta el mensaje. Entonces sí, vamos desde los chavos, como digo, a los no tan chavos. Porque eso es también parte de lo que dices, ¿no? O sea, es, es como para toda edad, pero el foco, el, a lo que vamos, es, el mensaje es para los jóvenes.
0: Tu reparto, Vanessa Bauche, Marco Pérez, eh, Mario Zaragoza.
1: Sí, sí, es, 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 mira, yo desarrollé muchos proyectos con Arau, hicimos Zapata, hicimos como Chocolate, pasé por las nubes, pero Cada que levantaba el proyecto, Alfonso me llamaba para hacer la parte estética y me daba una carpeta. Y yo veía la carpeta y decía, no existe una película, pero ya había un, un elenco y veía cómo se construía detrás de eso toda una... Entonces cuando empiezo a hacer esto y hago mi carpeta, digo mira, vamos a ponerle grandes actores, pues de la dupla de Amores Perros, pues Marco Pérez y Vanessa Bauche, película similar no busqué a Luis Fernando Peña para hacerle a Tren, pero ya Luis Fernando era más ya se veía más grande no ¿Quién se parece? Pues el, 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 el Cristian Vázquez, que era acaba de hacer Oveja Negra eh, en el andar como fui DJ y les hablaba el rock en, en español y estos amigos, eh, en, encontré que podría a los chicos de Molotov invitarlos, les hice la convocatoria porque los conozco, en algún momento Tito quería, fuera DJ, quería que yo fuera el DJ de Molotov, yo les dije que no, yo quería hacer cine y les ofrezco el guión y Paco es el que me dice yo quiero al, al policía malo. En un viaje con un socio que tenía para levantar financiamiento de la película, un socio argentino, me, me presenta a Dante Spinetta y le digo, oye, léete el libro y me dice, yo quiero hacer el loco, ese lo quiero. Y en eso un día que me topo con Quique Rangel de Café Cuba en un bar, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Te quieres aventar el, algo en la película? Aviéntame el guión y me dice, quiero hacer el Ministerio Público. Entonces, eh, eh, digo, también era importante, ¿se acuerdan de esa película Training Day?, Sí, 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 ¿no? con
0: Washington. Cuando
1: yo veo esa película y veo a Snoop Doggy Dogg, a Dr. Dre, y, y digo, es que eso es lo que hay que hacer para que los chavos vean cine. O sea, llama a sus íconos de la música, llama a los íconos del cine que tengan ese peso. Mario Zaragoza, pues es el ícono también de estos personajes de, de los malos y del policía, ¿no? Y, y de ahí eh, me voy a los jóvenes desconocidos. O sea, drama, quien interpreta drama, es una chica, porque esa era parte del proyecto, Vamos a hacer sueños realidad, eso es lo que es el cine. no Entonces, convoqué a muchos jóvenes para que hicieran las batallas de baile y ahí empecé a castear a las chicas que son del crew, o el grupo de baile de drama. Y de los chicos, pues excepto Cristian y, y Andul, que, que hacía trucas, uh, bueno, Giovanni ya había hecho también este Atlético San Pancho, bueno, Mico lo saco de, de, de una plática en un, en un restaurante, ¿lo veo? le digo, ¿tú podrías ser un personaje de cine? Ay, pues yo estudio música, ¿te gustaría hacer cine? Sí, me encantaría. Entonces, aviento a cuatro o cinco personas que nunca han actuado, a tres rockeros, bueno, también está Pico de Poncho Kings, eh, el MC Luca, que también son músicos, los aventamos a ser actores y además tenemos este, estas, estas, estos histriones del cine nacional, Mario Zaragoza, Vanessa Bauche, Marco Pérez, para que compensen el, el elenco y hagamos un elenco atractivo para todos, que también venda la idea de si ¿sí se pueden hacer los sueños realidad, ahí están esos chicos, ya van a ver eternamente su participación en una película, aunque ya no tengan nada que ver con el cine, entraron y salieron, y fue un reto también.
0: Oye, Boys in the Hood también es una película de, de esta situación que se está hablando urbana, cómo son afectados los... Barrios de los Negros, esta película de John Singleton de principios de los noventas, sí, y Ice Cube es uno de los personajes sí. importantes en la película, nuestras ¿no? incursiones de estos músicos en, en terreno cinematográfico. Sí, a
1: ellos les, les gusta la idea, ¿eh? a mí ahora después de enseñarle a Molotov la película se, me, se va Randy al lado que me dijo no, yo no quiero saber, me dice oye, en este, la próxima película a ver si te diseñas un personaje <risas> para mí, y curiosamente en la, la versión original de, de que quiero hacer la serie, ¿eh? a ver, solo a propósito, ahí les va eh, en, la, en el guión original por eso me voy a hacer la serie porque no cupo cuando yo llego con el guión en cine que me apoya yo salgo con 160 páginas y lo presento así y me dicen estás loco los guiones son de 100 páginas y yo, pero es que si no lo quitas 60 páginas este, pues no te vamos a pagar el apoyo que te dimos. En 48 horas metí así, tucu, 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 tucu. O sea, 60 páginas, pero ahí se fueron el cartel del norte, quién alimenta de armas a estas gentes, el gringo que les vende en la frontera. Había un plote enorme. Y, y voy para allá, voy a hacer que este tipo de historia se, se, se vincule a, lo, a la otra parte de, de entretenimiento que es la televisión y generar más interés para otros. Para otros miembros de la, de la música que es, Pero,
0: perdone ¿qué sería esta serie que estás comentando? Es
1: Aerosol, la serie. Ok. Ah, ok. Continuaría. Es, okay. Es, o sea, es eh, ahorita estoy pensando en abrir el plot a, a qué pasó cuando Nook se va a Estados Unidos y se y se vuelve eh, muralista. ¿Por qué? Pues porque entró a la cárcel, porque se metió una pandilla allá y allá los gringos lo agarraron, lo metieron, pero lo salió cinco años después. Y pero ya era ahí en la cárcel le enseñaban a pintar murales y. Y bueno, es la locura de uno que siempre trae ideas en la cabeza, a ver si la podemos levantar, pero para seguir con esto, no hacer elencos más divertidos, otro tipo de… de, de darle más al a entretenimiento, siento… Me gusta mucho colaborar con los rockeros. Oye, músicos.
0: y eso porque está vinculado con tu película, te lo voy a preguntar. ¿Ya viste esta serie de Netflix que se llama The Get Down? Total. Ya, ya te la echaste. Obvio. No dijiste, no, ¿qué pasó? No, hombre, <risa> mira, desde que escribí
1: el guión, yo estoy hablando de, esa, de, 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 ese, de ese mundo. Es cuando yo sí. empiezo a ser DJ. Y, y he sido un seguidor de toda esta cultura. Y además vas Lurman, ¿no? Es otra okay. es es influencia. Bas Lurman, Ro, Romeo y Julieta, este, todo este tipo de, icono, de ahora sí, iconografía, icono íconos del, del entretenimiento mundial sí, The Get Down es una forma de interpretar estas culturas en Norteamérica en Nueva York y yo quiero hacer nuestra versión mexicana, Sí, tiene algo de ello sí, sí, obvio la recomiendo, ahorita fíjate en Netflix hay muchos programas que empiezan a alimentar de esta cultura la programación Sample This, eh, Hip Hop Nation, uh, hay como cuatro series ahorita que si se ponen a ver, está la historia de donde nace todo este movimiento de arte urbano. Que mira, ahí te va otra premisa detrás de la película. Cuando yo estaba en Los Ángeles y veía a todos estos chicos negros, hispanos, que eh, eran eh, de alguna manera el mercado de cientos de miles de bandas pequeñas de barrio, eh, eh, y noto que empieza curiosamente eh, comerciantes judíos a, a ver el potencial que había en los números que estos chamacos representaban empiezan a invertirle a, a esta cultura y esa cultura al día de hoy es la cultura de la música pop que todos los jóvenes siguen como decía el MC Luca si el hip hop es una moda es una de las modas que más tiempo han durado Ahí está Rihanna, ahí está Justin Timberlake, ahí está Justin Bieber, están haciendo todavía de esa cultura lo que significa su carrera, Beyoncé, etcétera, etcétera. Entonces es, es algo que, que siento a la misma masa, a los jóvenes que no tienen recursos para una banda de rock, no hay bajo, batería, teclado… Pues ponen un sample de una cinta y un micrófono y vámonos a, a hacer música, el ingenio y la falta de recursos. Y es, eh, ha creado un imperio económico también. Es, es, es una forma de también ver, démosle poder, empoderemos esas manos y no, no nos vamos a arrepentir de que ellos crezcan con esa cultura. Esa es una de las también detrás de la película, ¿no?
2: Está es un poquito complicado. Ahora que mencionas espacios citadinos... Eh, y hablabas de Nessa y al mismo tiempo de vivencias tuyas en el pasado que de alguna manera integran una serie de personajes, situaciones que se convierten en ficción y que a través de un tratamiento visual eh, sui generis pues obviamente queda en eso, en ficción, aunque uno se remita a realidades fuertes del país pues uh, uno diría que hay vasos comunicantes a veces en el cine y aunque efectivamente sea otra cosa tu película, pero en estos momentos recuerdo eh, un documental eh, por parte de Sara Minter, recientemente fallecida, de un grupo de Nesa o Alcoyot, que eran unos chavitos que se dedicaban a la música y que eran los mierda-pongs y que finalmente eran personajes eh, muy marginales pero que ahí está esa realidad abrupta, esa realidad terrible, ese destino posiblemente fatídico y con otro tratamiento tuyo que tiene que ver con la creación a partir del graffiti, a partir del baile, a partir de una serie de elementos que finalmente son posiblemente el sostén y la recreación cotidiana de estos jóvenes. De ellos, sí. Eh, fíjate, Sara, hijo, qué, qué buenas memorias traes.
1: Yo lo que intenté y mi hija, mi hija tiene 17 años y ayer decía en la premier, ay, la película de mi papá a veces es tan cursi. Sí me han criticado en cierta medida el hecho de que trato de ser más didáctico y sí le meto al melodrama, sí hay una cursilería porque eh, esos homenajes... Eh, a, a, a Nesa ne ne que era el nombre original de esta película. ¿eh? Eh, hay otra película que dice eh, no me qué En fin, la de los jefes. Eh, eh, sí estamos haciendo un homenaje a esta cultura, pero le, le, nos falta hacerla más apetecible, ¿me entiendes? Para la Entonces, eh, es, eh, es, sí, sí es parte de todo eso, nada más que si sí la ven ellos y dicen, no, 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 espérame, esto es un cómic, no, 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 espérame, esto es... Eh, no les, no, porque la tratamos con un poco un estilo de. de, 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 de pero desde es ficción la... y por lo tanto es válido. Sí, obvio, pero de a veces es, que es bien difícil. A mí, mira, cuando presento el guión en InCine, lo primero que me dicen, ay, no, por favor, no puede ser esto. Es que así no es México. Y entonces yo me acuerdo que dije, a ver, espérense tantito, señores. No hacemos cine solo para documentar una sociedad, hacemos cine para inventar una sociedad, para crear una forma de ver las cosas, para dar opciones, para crear sueños y que se hagan realidad. El cine no solamente es documento, por eso a veces me. me no, no digo, admiro el trabajo de todos estos homenajes que se hacen, pero, pero está, está padre. Pensar que hay otro, hay una ficción, esto es de mentiritas, para eso es esto, ¿no? Y es donde yo me tomo esa libertad. Por eso a veces siento que no soy tan fiel como ellos a él. Pero sí hay una fidelidad, porque estoy siendo honesto, o sea, sí me metí, sí conozco a estos personajes. Todos estos chicos son el MC Luca, cuando lo conocí, el Tren, Big Metra, que ahora ya es una personalidad, el DJ Aztec, son gente que yo conocí hace 15 años. Y están plasmados en personajes que ficcionizamos, ficcionalizamos, pero no son ficticios. Están basados. Entonces, esa honestidad sí es la que, la que espero se respete, pero de que sí está manipulada la realidad para que sea un producto más comercial, lo está, y con toda la intención. Y con más cursilería, más hacia ese cine pues, que, nos, que nos gusta ver en telenovelas o en cine gringo mismo, ¿no? Que nos sacan la lagrimita. <risa> Mauricio, la película ya está en cartelera
0: Platícanos también eh, para concluir esta charla Redes sociales eh, sí. eh, Porque bueno, ahorita es una forma también De promover las películas a sí. través de distintos Y sobre todo, siendo eh, tan, Teniendo tantos elementos musicales Pues seguramente también por ahí Hay una vertiente importante que explotar ¿no? Para sí. la sí. promoción
1: Sí, los, los chicos que hicieron la música Pues digo, son gente que que se dedican a esto en, en las mismas zonas donde la película se tiene que mover. Eh, mira, las redes sociales que tenemos son Aerosol La Película en Facebook, Aerosol La Película YouTube, Aerosol The Movie, o sea, Aerosol T-H-E-M-O-V-Chica-I-E eh, en Twitter y pues ahí vamos viendo y les vamos informando es importante también comentarles eh, el, el cine mexicano está atravesando por un grave problema desde hace mucho tiempo, no hay ventanas de exhibición y a los exhibidores comerciales no les interesa mucho porque el cine norteamericano viene con muchísima más publicidad y entonces es más fácil posicionarlo y viene mucho mejor y bla 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 vendes más palomitas, entonces no hay un no hay una responsabilidad de los puntos de venta para decir vamos a, a, a meter cine mexicano, al contrario, Ush, no, es entonces, no salimos con mucha promoción, no se cree mucho en este tipo de, de, de esfuerzos. Aerosol, lo que intenté hacer es eh, llenar un hueco que está en medio del cine mexicano. Por un lado, tenemos un cine de arte bien posicionado en festivales, en Cannes, en Berlín, pero que es un cine que no atrae al público, es muy pequeño lo que llegan a, a llamar y convocar, entonces aburre. Con todo el digo, perdón, pero sí soy crítico, tengo que decirlo, así me siento. Yo soy antes que cineasta, yo soy un, 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 un a, audiencia. He sido, eh, he visto cine de los 10, 8 años, no dejo de ver cine todos los días. Entonces, eh, me, me, no me molesta, pero sí digo, ya, ya está eso hecho bien. Y luego tenemos un cine que, por ejemplo, tú vas a una distribuidora y te dicen, pues mira, si es comedia romántica, te, te va si sí es de horror porque si no no funciona entonces hay dos líneas donde el cine es mexicano se, se mueve películas que yo digo un poco más frívolas superficiales o antropológicas eh, bonitas antropológicas digo porque hablan de de, de, de de la cultura de la provincia parte de lo urbano pero sí veo como un, un cine que no está realmente tocando fibras y uno muy artístico y en medio thriller acción eh, musical todo está hueco entonces yo sí creo que hay todavía un estigma, no no es adrede no hay un ente que diga oye vamos a pero siento que como que como, como socialmente como ente no hemos atendido partes del entretenimiento que alimente. entonces les pido ahora sí que apoyen a Aerosol vayan a verla, la Cineteca Nacional 9, 10, 11 de diciembre la siguiente semana estará todavía y semanas consiguientes veremos en enero que esté todavía en la Cineteca y si llegamos a crear una buena audiencia esperemos que nos pelen las, las cadenas de cine comercial y, y crean más en este tipo de productos. Y básicamente es el esfuerzo individual, las redes sociales, su apoyo a los medios y veremos qué pasa para después pasarla a Netflix, a VOD, ahí donde acabará y esperemos les guste también verla en esos formatos.
0: Muy bien, pues Mauricio de Aguinaco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, mil gracias por dejarme hablar tanto. <risa>
0: Desde estos micrófonos te lo agradecemos, eh, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y un servidor. Gracias a todos, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde hace 11 años a través de este medio que es el podcast. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en, en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine.